0: Und was man machen kann, ist, online seine eigenen hochgeputschten Bubbles äh, noch weiter hochzuputschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Grünen bei Leuten, die äh, denken, oh Gott, alle sind gegen uns und wir sind die einzig Aufrechten und äh, diesen kann man dann noch mehr Futter geben. Allerdings, die haben sie doch eh schon im Sack. Könnte das
1: auch sein, dass also auch die, die Umfragewerte natürlich gesunken sind durch, durch, durch einen, durch einen äh, falschen Lebenslauf, aber vielleicht auch dadurch, dass das Klimathema ähm, einfach nicht genug zieht.
2: Eigentlich muss jetzt deutlich werden, wer bei den Grünen eigentlich für welche Themen richtig gut dasteht.
0: Schräg im Stall,
2: der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute wie immer hinter dem Mikrofon zum einen Thomas Attelberger, ehemaliger Topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP. Und meine Wenigkeit Fabian Grischkatt, Moderator, Influencer und Aktivist. Und ich weiß ja nicht, äh, wo ihr gerade alle sitzt, die diesen Podcast hören, aber bei uns hier in Berlin ist es ziemlich heiß. Ich war gerade noch auf einer Demo tatsächlich, auf einer Demo von von Fridays for Future. Ich werde ja meinem Klischee hier auch wieder, wieder gerecht und äh, ich bin etwas verschwitzt in diese Podcast-Aufnahme gelaufen. Ich habe aber gerade gesehen, das fällt kaum auf, die Kamera... Äh, Scheint das relativ gut zu kaschieren. Thomas, du bist, glaube ich, relativ südlich äh, in, in Deutschland gerade. Wie ist das Wetter bei dir? Ich
2: bin am Sternberger See und äh, erhole mich im Grunde von den Strapazen meiner, meiner Online-Großveranstaltungen. Jetzt mit Rita, Rita Süßmuth äh, und Frau Professor Almenbinger, Almendinger und Frau Leutheuser schnarrenberger äh, und äh, die Frau Oberleutnant bifan äh, und äh, ja, tolle Veranstaltung, aber sie ist, muss immer perfekt geplant sein und Drei von denen jetzt und jetzt ist mal ein Tag Ruhe.
1: Ja, Thomas macht einen, einen Livestream Marathon. Ich mache gerade gefühlt irgendwie einen Podcast und äh, Demonstrationsmarathon. Und wo ich gerade schon das Wetter angesprochen habe, es wird wärmer und es wird natürlich auch äh, global wärmer. Das, das Klima erhitzt sich und das ist natürlich eines der Hauptthemen Klimaschutz der Grünen. Wir wollen nämlich heute mal über die Grünen sprechen. Wir wollen heute über den Wahlkampf der, der, der Grünen sprechen und dafür haben wir natürlich auch wieder einen Gast, ein Experten dabei. Ich darf Robin Alexander begrüßen. Sie sind Journalist, Autor und stellvertretender Chefredakteur der Welt. Stimmt das, Herr Alexander?
0: Das haben Sie super recherchiert. Stimmt.
1: <lacht> Alles klar. Genau. Wie erleben Sie denn vielleicht mal als, als Einstiegsfrage, was sind denn sind Ihre, Ihre ersten Gedanken, wenn Sie an den Wahlkampf oder wenn Sie heute an, die, an den Wahlkampf der, der, der Grünen denken?
0: Na, ja, Die Grünen haben ihren Wahlkampfstaat krass in den Sand gesetzt. Ne? Man muss sagen, der Ausgangspunkt hätte ja gar nicht besser sein können mit dieser Doppelentscheidung äh, Baerbock statt Habeck und äh, Laschet statt Söder, die ja zu einem grünen Hype geführt hat. Also das war ja der Moment, wo die Grünen vor der Union lagen in den Umfragen und die Medienlage für die Grünen ist mit euphorisch noch bescheiden beschrieben. Und dass man so einen... Startvorteil einer in fünf, sechs Wochen so komplett in den Sand setzt, weil jetzt hat der Laschet einen soliden Vorsprung in den persönlichen Werten und die Union hat einen Vorsprung in den äh, Sonntagsfragenwerten, das hätte ich nicht gedacht. Genau, da sprechen Sie die Umfragewerte
1: an, die Grünen sinken momentan in den Umfragewerten. Thomas, worin siehst du die
2: Gründe dafür? Also ich bin gar nicht so weit weg äh, von, von äh, Robin Alexander. Äh, dazu, dazu kommt natürlich schon ich, der Umgang mit dem Lebenslauf, also ich habe ja mal im, dann im, im Fernsehen gesagt, ich, ich hätte als früherer Personalchef da Probleme, so jemand als Führungskraft einzustellen. In der Politik könnte das als lästliche Sünde durchgehen, aber es war schon, der Umgang mit dem Thema war relativ schwierig und, und natürlich, wenn man dann das Wahlprogramm im, im, im Detail anguckt und, und beginnt zu addieren und zu addieren, 500 Milliarden für das Thema klimafreundliche Aktivitäten, bedingungsloses Grundeinkommen, die ganze Steuerthematik, dann, dann, wird, das schon, dann wird das schon ungemütlich. Und natürlich, die Laschets und Kompanie, da ist Christian Lindner fast schon sehr freundlich, aber Laschet und Söder, die nehmen sie natürlich hart. Jetzt könnte man sagen, das sind dann Verleumdungskampagnen und und. Äh, aber wer mal in den in den 50er oder 60er Jahren und ich habe ja ein Alter, wo ich da noch reingucken kann, Herbert Wehner äh, und und, und äh, äh, Adenauer, ähm, Erhard, wenn wer die Debatten Wehner, äh, wer, wer die Debatten erlebt hat, da ging's viel weniger zimperlich zu. Also in, in, insofern ist eigentlich das heute schon sehr viel zivilisierter, äh, aber sie tut sich schwer, auch in, der, in den mit harten Bandagen umzugehen.
1: Thomas, du sprichst da die, die Kampagne, die die Hetzkampagne auch schon so ein bisschen an der, an der Seite an, also für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, obwohl ich immer glaube, wer unseren Podcast hört, ist glaube ich politisch auch relativ gut informiert. Es handelt sich hier um die Hetzkampagne der neuen Initiative für soziale Marktwirtschaft, eine anscheinend... Was
2: ist denn eine Hetze? Weißt du, was eine Hetze ist? Eine Hetzkampagne, habe ich gesagt, oder eine... eine dann Was ist eine Hetzkampagne? Hetzen! Was heißt Hetzen im Deutschen?
1: Ja, das, ich könnte jetzt die Duden-Definition raussuchen, aber ich denke, man kann hier durchaus von, von einer Hetzkampagne sprechen. Zumindest einer Kampagne, die sich gegen die Grünen und, und gegen vor allem auch Annalena Baerbock richtet, die anscheinend wohl äh, millionenschwer ist. In meinen Augen, du sagst jetzt, es ging schon in der, in der Vergangenheit, äh, ging es oft schon, schon anders zu und noch rauer zu. Ich finde, aus meiner ganz jungen Sicht, wirkt das nach einem etwas schmutzigen Wahlkampf, oder Herr? Alexander, welchen
0: Eindruck haben Sie da? Ehrlich gesagt, da sind Sie komplett auf dem Holzweg. Diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist eine äh, Truppe, die von den Arbeitgebern finanziert wird. Und die Arbeitgeber wünschen sich nicht unbedingt einen Kanzler aus dem linken Spektrum, wie sich ja. die Gewerkschaften nicht unbedingt einen Kanzler aus dem rechten Spektrum wünschen. Und beide gesellschaftlichen Gruppen äußern sich vor Wahlen. Und das haben die immer gemacht. Also diese leicht vergeckte Persiflage auf Baerbock hat äh, äh, bei der letzten Wahl der SPD-Kandidat bekommen, Schulz, und bei der vorletzten der SPD-Kandidat Steinbrück. Und zwar im genau dem gleichen Stil. Also ich glaube, die haben noch nie mal die Werbeagentur ge ge gewechselt. Also das ist völlig demokratisch, Normalfall. Also das kann man jetzt blöd finden und mit den zehn Geboten, ja. das ist eine Geschmacksfrage, aber die sind noch nie durch besonderen Ziel aufgefallen. Aber das ist das völlig Normale und der DGB wird irgendwie was schalten. Wir wollen einen solidarischen Kanzler und früher gab es auch mal, der Kanzler muss ein Niedersachse werden und so ein Zeug. Ähm, all das ist weder wahlentscheidend noch auch nur im Entferntesten hat das irgendwas mit Hetze und Schmutz zu tun.
1: Aber jetzt, jetzt sagen Sie ja, jetzt sagen Sie ja dass, das mag vielleicht geschmacklos sein, diesen ähm, Chefredakteur, äh, stellvertretender Chefredakteur der Welt. Bei der Weltwahldebatte ist halt auch eben diese Initiative der neuen sozialen Marktwirtschaft anscheinend Sponsor, zumindest im Hintergrund immer deutlich auch mit ihrem Logo zu sehen. Ist das denn, also ist, für mich wirkt das alles ein, ein wenig merkwürdig, als wäre diese Weltwahldebatte auch ein wenig gekauft? Oder nicht?
0: Ja, aber schauen Sie, die freie Presse funktioniert so, dass Verlag und Redaktion getrennt sind. Ja. Das ist das Kennzeichen einer freien Presse. Deshalb war der Anwurf, als diese Anzeigen in der Süddeutschen Zeitung erschienen, an die Redaktion der Süddeutschen Zeitung schon kompletter Quatsch. Weil die Süddeutsch die Redaktion der Süddeutschen Zeitung sollte gar nicht wissen, was als Werbung erscheint. Um so. Und bei uns ist es so, die sponsern diese Debatte und wir weisen das so groß aus, dass sogar sie das mitbekommen haben. Also mehr Transparenz geht nun wirklich nicht. Und wenn die Taz eine Debatte macht mit der Heinrich-Böll-Stiftung oder vielleicht macht die Frankfurter Rundschau eine mit dem DGB, solange das da dran steht, ist das überhaupt nicht problematisch. Der DGB ist bei uns jemand, der gesellschaftlich mitsprechen darf. Und die Arbeitgeberverbände auch. Und wenn die glauben, sie brauchen dafür eine Agentur, dann ist das, ehrlich gesagt, deren Problem und nicht unsers ja. Und das ist wirklich von Hetze und Schmutz echt, äh, da sind ihnen komplett die Kategorien verrutscht.
1: Naja, aber zum Beispiel die Wahldebatte, die ja Rezo zusammen mit Tilo Jung organisieren wollte, ähm, da hat ja Armin Laschet abgesagt, weil ihm Rezo quasi nicht neutral, objektiv äh, genug ist. Ich frage mich doch nur bei einer Wahldebatte der Welt, die von dieser Initiative anscheinend gesponsert wird, ob es denn da auch wirklich objektiv zugehen kann. Sie sagen jetzt, da ist die Redaktion getrennt von. Ich als junger Mensch und ich glaube, viele junge Menschen sehen das ähnlich, verstehe das nur nicht, warum ein Armin Laschet einem RISO und Tilo Jung absagt, aber zum Beispiel... Beispiel zu einer Weltwahldebatte geht, wo eben diese Initiative hintersteht. Das ist doch. Aber
0: schauen Sie, wenn ich jetzt ein Video aufnehmen würde, die Zerstörung der Grünen, mhm. und dann würde ich Annalena Baerbock einladen, dann müsste ich doch zumindest einkalkulieren, dass der Anfangsverdacht bestünde, ich wäre nicht ganz neutral. Ja, aber
1: genau diesen Verdacht hätte ich doch auch bei dieser Initiative, die Ihre, ihre Wahldebatte da, da finanziert. Also ich meine, da stehen wir doch auf der gleichen Stufe.
0: Schauen Sie... Wenn Riso seine Wahldebatte von YouTube sponsern lässt, mhm. was ja Teil seines Geschäftsmodells ist, dann kann man sagen, ich persönlich finde YouTube so schrecklich, dass ich da nicht hingehe. Klar, ist ja, ist ja ein freies Land, muss ja nirgendwo hingehen.
1: YouTube wäre ja auch mit im Boot gewesen, laut seinen Aussagen.
0: Ja, sehen Sie. Bei denen ist YouTube dabei, bei den anderen ist äh, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, beim dritten der DGB und beim vierten vielleicht, weiß ich nicht, äh, die Elm pg Ökomärkte.
1: So. Ja, aber YouTube zahlt
0: ja keine Millionenschwere. Und all das ist Teil einer offenen Gesellschaft. Und man, das ist Teil einer offenen Gesellschaft. Und wenn jemand nicht zur Gewerkschaft gehen will, geht er nicht hin. Und wenn jemand nicht zur Arbeitgeber geht, wenn jemand, auch die katholische Kirche kann Wahl, Wahlsendungen machen. Jeder, sie auch. Aber ob der Lasche dahin geht, das müssen wir eben noch selber überlassen.
1: Ja, vielleicht, um das um das mal abzuschließen, ich, ich sehe definitiv auch ihre, ihre Punkte. Ich glaube nur, trotzdem ist das für viele junge Leute ein, ein kleiner Schlag ins, ins Gesicht, weil wir natürlich...
0: Aber schauen Sie, Riso ist doch gar nicht jung, der sieht doch nur so aus.
1: Naja, also Riso ist deutlich jünger als zum Beispiel Armin Laschet und Risos Zielgruppe ist auch
0: relativ jung. Ich wollte doch nur sagen, wir, wir fühlen uns da ein wenig... Das ist doch okay, aber schauen Sie, mein ältester Sohn ist 16 und mein jüngster Sohn ist 10 und meine Tochter ist in der Mitte und die gucken auch viel im Netz. So, und die müssen sie jetzt ihre Meinung bilden, ob durch die Absage von Armin Laschet bei Riso aufzutreten, sie alle so wahnsinnig beleidigt sind oder ob sie vielleicht noch ein bisschen weiter recherchieren und dann trotzdem sich eine Meinung bilden können. Und ich glaube, meine Kinder schaffen das.
1: Ja, und ich schaffe das auch, falls Sie mir das jetzt hier unterstellen wollen. Ich denke dennoch, dass viele junge Leute ein wenig enttäuscht waren über die Absage von Armin Laschet. Aber ich würde gerne, ich glaube, Thomas möchte auch mal wieder, wieder was sagen. Thomas beobachtet das alles von der, von der Seite mit. Nee, ich, ich,
2: ich sag relativ, ihr, ihr verwechselt die freie Entscheidung eines Politikers oder einer Politikerin, äh, verwechselt ihr damit, dass das undemokratisch sei. Und traut euch selber nicht zu, sozusagen eure Schlüsse daraus zu ziehen. Im, im Grunde, ob ihr das gut oder nicht gut findet, das, das entscheidet ihr doch selber. Und dann entscheidet ihr doch, wo ihr das Kreuzchen hinmacht. Aber das heißt doch nicht, dass der Armin Laschet sich so zu benehmen hat, wie ihr euch das wünscht. So, und ich bin natürlich gleich auch über das Thema Hetze gestoßen, weil, weil eigentlich, ich, ich merke zunehmend, in, in der Jugendbewegung werden ganz böse Begrifflichkeiten scharf verwendet und man weiß oft gar nicht mehr, woher der Be Be Begriff Hetze kommt. Und er hat was mit Hass zu tun, mit Gehässigkeit, äh, mit, mit ganz fiesem Charakter und mit einem Plumpen draufschlagen auf den anderen. Also ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, ihr seid so in einer Wohlfühlgesellschaft äh, aufgewachsen, wo, wo im Grunde allein schon eine, eine Auseinandersetzung, wenn du mich fragst, ich fand das jetzt mit der neuen sozialen Marktwirtschaft, äh, das fand ich nicht so toll, aber da war doch jetzt nichts Böses drin, sondern waren Sachen drin, über die kann man streiten und streit ist nicht und streiten ist nicht hassen und streiten ist nicht hetzen sondern das kann in eine gute politische Debatte münden und ich, ich da seid ihr ja schon richtige sensibelchen geworden ihr jungen
1: nun ja, also ich meine auch gerade von der Bildsprache, auch mit, mit, diesen, mit diesen steinernen Tafeln, das wirkte für viele Leute aus meiner Generation schon mehr wie Propaganda als wie ein fairer demokratischer Wahlkampf. Aber da scheinen wir ja hier verschiedene Meinungen zu haben. Ich würde gerne nochmal zurück auf die Partei und jetzt weg auch von der, von, der, von der Initiative gehen. Wir sprechen ja heute hier auch nicht über die Initiative Neue Marktwirtschaft, sondern auch über, über die Grünen. Könnte das auch sein, dass also auch die, die Umfragewerte natürlich gesunken sind durch, durch, durch einen, durch einen äh, falschen Lebenslauf, aber vielleicht auch dadurch, dass das Klimathema ähm, einfach nicht genug zieht. Also das Gefühl habe ich ja sowieso schon seit Jahren auch als, als Klimaaktivist, dass vielleicht auch überhaupt das Parteiprogramm der Grünen gar nicht ausreicht für, für eine Mehrheit. Oder äh, wie seht ihr das?
0: Also ehrlich gesagt, wenn es so wäre, würde das gar nicht gegen die Grünen sprechen, weil die Reihenfolge muss ja sein, man überlegt sich politische Ziele, die man wichtig findet. Und dann macht man Plan, wie man die populär genug macht, um eine Mehrheit zu bekommen. Mhm. Andersrum wäre ja blöd, wenn die Grünen sagen würden, wir gucken jetzt, womit wir gewinnen und das machen wir als Programm. Also das würde ich den Grünen, das wäre kein Vorwurf, wenn es so wäre. Ich glaube im Gegenteil, dass die Grünen beim Klima äh, einen riesen Wahlkampfvorteil haben. Das kann man auch messen bei diesen Umfragen, wenn die Demoskopen fragen, welche Partei finden sie in welchem Feld kompetent. Da haben die Grünen beim Klima immer Bombenwerte, und ich finde auch zu Recht, weil die Grünen haben schon 1990 bei der Deutschen Wiedervereinigung plakatiert, alle reden über, das, über Deutschland, wir reden über das Wetter. Und die Grünen haben eine Geschichte von äh, inhaltlicher Beschäftigung mit Klimapolitik, mit unterschiedlichen Vorschlägen, die beeindruckend ist. Auch die Idee, wie kann ich über einen höheren CO2-Preis, ein marktwirtschaftliche Anreize zur, zur Verbrauchsverminderung machen und es gleichzeitig über ein Energiegeld sozial kompensieren. Die Idee muss ich nicht teilen, aber dass sie sich diesen Kopf gemacht haben, kann ich anerkennen. Ja. Deshalb glaube ich, sobald es aufs, im Wahlkampf aufs Klimathema dreht, ist es immer gut für die Grünen.
2: Aber, aber eines ist natürlich auch klar. Bürger werden auch auf andere Themen achten. Die, die, die fragen nach ihrer Freiheit und nach, nach ihren Freiheitsrechten. Sie fragen nach ihrem Wohlstand. Und wie viel kostet das? Und was, was trete ich ein, wenn ich das eine favorisiere und dabei das andere äh, verliere? Äh, die, die ganz viele Menschen sorgen sich um die Zukunft der Arbeit. Äh, das ist diese alte Frage, äh, ob man mit einem, ob man sozusagen monothematisch tatsächlich gewinnen kann und deswegen haben ja die 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 grünen aus meiner sicht zu recht begonnen sozusagen auch die 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 soziale thematik äh, aufzuwerfen wobei sie da nicht unbedingt die spezialisten sind äh, genauso wenig wie jetzt äh, die 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 fdp der 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 historische spezialist ist äh, in, im, im thema klimaschutz ja? Ähm, und aber dies, dieses zu beginnen zu akzeptieren, dass es Planet People Profit gibt. Den, Planet, den Planeten, dass, dass die Menschen in ihrer Arbeit und in ihrer freien Zeit äh, und das Thema Wirtschaft, das im Grunde ja die Maschine ist, die, die im Grunde ganz vieles finanziert. Ähm, dieses zu kapieren, äh, ich, ich kann mir nur wünschen, übrigens auch für künftige Koalitionsverhandlungen, dass, dass die Balance deutlich stärker zustande kommt bei den Grünen. Weil monothematisch ist das Thema nicht ausreichend für, für eine größere Zahl an... Ja, ich sag mal so, für die 25 Prozent aufwärts.
1: Jetzt wurden hier gerade schon, schon höhere Benzinpreise angesprochen. Herr Alexander, was mich mal interessieren würde, Sie als Experte könntest wahrscheinlich durchaus besser einschätzen als, als ich. Wieso werden denn oft Themen der, der Grünen relativ schnell in der Luft zerrissen? Also zum Beispiel sowas wie die Benzinpreiserhöhung, obwohl andere Parteien häufig, äh, die dieselben Punkte in ihrem Wahlprogramm stehen haben. Aber bei den, bei den Grünen wird das alles in meinen Augen oft sehr schnell
0: hochgekocht. Ich glaube, da unterliegen sie auch wieder einer Wahrnehmungsverzerrung. Die Grünen haben eine extrem wohlwollende Presse in Deutschland. Ähm, das ist ja auch mittlerweile gemessen von Wissenschaftlern, also dass es eine mediale Verzerrung zu Ungunsten der Grünen gäbe, das, das ist wirklich nicht der Fall. Was sie allerdings natürlich haben, ist bei Medien, die jetzt mehr als Akademiker ansprechen und auch in die Breite tendieren, also Boulevardzeitung oder, oder Privatfernsehen, dass ja. die natürlich auch Themen anspielen, die Leute betreffen, die vielleicht nicht jeden Tag die Welt, die FAZ und die Süddeutsche liest.
1: Ich, ich habe doch keine Wahrnehmungsverzerrung, die die Grünen in meinen Augen ist die einzige Partei, die zum Beispiel als Verbotspartei immer wieder auch in Blättern, vor allem auch des Springer Verlages be betitelt wird. Also.
0: Ja, naja, aber sie setzen doch auf Verbot. Schauen Sie, es ist noch gar nicht so lange her, da wollten sie verbieten, dass es an einem Donnerstag in Kantinen etwas anderes als Fleisch gibt. Ja, ja das kann ich gut finden, das kann ich schlecht finden, aber es ist ein Verbot. Und die Grünen haben eine... Eine Historie von Verboten, die ja seit Baerbock und Habeck ähm, dran sind, intelligent aufgearbeitet wird. Also die wollen ja weg davon. Ja, also Die haben das Problem schon verstanden, aber das Problem ist ja in ihrer Parteihistorie da.
1: Ja, ja aber zum Beispiel auch ein, ein Armin Laschet hatte ja Fehler in seinem Lebenslauf, wurde in meinen Augen jetzt nicht so medial zerrissen wie Annalena Baerbock. Welchen
0: Annalena... Fehler meinten Sie denn da? Welchen Fehler von Laschet... Habe ich den übersehen?
1: Nee, da gab es einen, das hatte mit, mit der Uni in Aachen was so zu tun. Das kann ich Ihnen auch gerne noch mal, noch mal raussuchen. Oder er stand unter... unter
0: nein, was Sie meinten. Nein, 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 ja, dann ich, ich dachte schon, meine Leute bei der Welt hätten was übersehen. Da hätte ich ja... Nee. Also Laschet hatte mal einen unentgeltlichen Lehrauftrag nebenher. Und der wurde weltbekannt wegen dieser lustigen Notenaffäre. Also Laschet hat, war in Berlin mit seinen Studenten, und ließ anschließend eine Klausur schreiben, verbummelte diese Klausur und gab allen trotzdem Noten.
1: Ja, das, das, das ist ein zweiter Fehler. Ich meine aber das äh, Mitglied des Direktoriums.
0: Aber, aber zu glauben, dass er dann diesen kostenlosen und äh, durch diese Nummer etwas peinlich gewordenen Lehrauftrag in den Lebenslauf schreiben muss, das ist, glaube ich, aber wissen Sie zum Beispiel über diese Notenkiste, da haben wir rauf und runter berichtet und uns beömmelt. Keine Sorge, finden Sie alles im Archiv.
1: Ja, ja, aber, aber also ich rede von einem Mitglied des Direktoriums zur Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen. Also, das gibt er in seinem Lebenslauf, gibt Armin Laschet das an. Auch auf der Webseite findet man das nach Recherchen. Ähm, ist die Mitgliedschaft
0: aber nicht aktuell. Ja, ich bin unfassbar empört. Sie sehen mich hell in Flammen, dass er vergessen hat zu löschen. Schauen Sie, bei der Baerbock ist doch das Problem das folgende: Warum knallt das so durch?
1: Ja, Sie sagen ja, das passiert ja nicht. Also, das ist ja nur eine Ver Verdrehung, die ich damit bekomme. Die Grünen werden medial gut präsentiert.
0: Aber natürlich werden die Grünen medial gut präsentiert. Soll ich Ihnen die Spiegel- und Sterntitelbilder hochhalten, als Frau Baerbock nominiert wurde? Das, das, ja, das wissen wir doch alle.
1: Ja, da, da, stimme ich, da stimme ich Ihnen zu, aber trotzdem wird doch auch eine Annalena Baerbock gerade sehr zerrissen, medial.
0: Hey, aber schauen Sie. Ja. Aber jetzt scha schauen Sie, wenden Sie doch mal gesunden Menschenverstand an. Da kommt eine Frau, die bewirbt sich für das wichtigste Regierungsamt in diesem Land. So Und Leute, die keine Experten sind, gucken A, boah, die sieht ja fesch aus, die ist ja mutig, die kann gut reden, der geben wir Sympathie, aber dann gucken sie sich an, was qualifiziert diese Frau. Und das Problem ist, dass da eben keine Regierungserfahrung ist. Also wir hatten jetzt neulich die Story, dass Olaf Scholz irgendwie seinen Zivildienst ein halbes Jahr zu kurz im Lebenslauf angegeben hat. Das interessiert niemanden, weil wir können uns eine Meinung über den Politiker Olaf Scholz bilden. Der war schon Finanzminister, Arbeitsminister, äh, Hamburger Bürgermeister. Da kommen Sie vielleicht zu einer anderen Bewertung als ich und Herr Sattelberger zu einer Dritten. Aber wir können uns eine Idee verschaffen, was macht dieser Mann politisch. Und bei Frau Baerbock wissen wir bisher, dass sie extrem gut in der Grünen Partei vernetzt ist. Das ist eine hinreichende, das ist eine eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für eine Kanzlerschaft. Und das Projekt, ich als 40-jährige Frau erfinde das Rad neu, ist total ambitioniert. Aber wenn man dann bei dem, was man im Lebenslauf hat, hier und da ein bisschen aufgeblasen hat, dann kommen die Leute ins Grübel. Und deshalb ist diese Story so durchgeschlagen. Meine Meinung.
2: Weil, weil sie natürlich das ganze Thema Außenpolitik mehr gefüllt hat mit mehr Inhalt, als es nachher da war. Das Thema Völkerrecht und Staatsrecht mit mehr aufgefüllt hat, als nachher da war. So, und, und da, da, ist, da ist schon, da ist bei mir, übrigens, da bin ich vielleicht ein Stückchen anders als, als Herr äh, Alexander, äh, dem Laschet, dem habe ich das richtig krumm genommen damals, äh, mit, mit der Benotung von Klausuren, die er nicht mal gelesen hatte. Das, hat, das habe ich übrigens auch, äh, das sage ich auch hier und heute äh, in, in, in Wahlkämpfen, äh, das, das finde ich richtig unanständig. Aber er hat eine so.
0: Zweige gegeben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, aber die, die, ich sag mal simpel, weil wir alle Sünder sind und ich auch Mist mache, ist ja die interessante Frage, ist die interessante Frage, wie, wie, wie gewichtet man das in Bezug auf andere Leistungen, so und, und bei, bei, bei Annalena Baerbock ist halt wenig an Leistung da, äh, aber viel an Schein und das macht die Story so interessant.
1: Ich glaube, was was auch eine interessante Frage ist, und die würde ich auch gerne Herrn, Herrn Alexander stellen, ist das Hoch der 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 Grünen, auch dieses Umfragehoch, jetzt vorbei? Oder glauben Sie, dass, dass da nochmal so ein, so, ein, so ein neuer Peak kommt? Ich meine, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Bundestagswahl.
0: Wie der weitere Wahlkampf verläuft, können Sie nicht vorhersagen, weil Sie ja nicht wissen, was die externen Faktoren sind. Also beispielsweise das grüne Hoch kam ja auch, weil die Leute richtig, richtig sauer waren auf die CDU CSU wegen der Maskenaffäre, ja? Mhm. Oh, das kam auch, weil die richtig, richtig sauer waren, dass bei uns das mit dem Impfen später angefangen hat als woanders. So, Also wenn die, SP, wenn die CDU noch einen Mega-Bock schießt, dann kann es auch wieder bei den Grünen hochgehen. So Und auch die Frage, wenn es ein richtig krasser, heißer Sommer wird und die Leute meinen, den Klimawandel zu erleben, ist das Klimawand, Klimathema vielleicht für einige Menschen auch präsenter als nicht. Wenn es eine russische Aggression im Baltikum gibt oder in der Ukraine, wird plötzlich Außenpolitik wichtig. Wenn es eine Also das, es gibt so viele Faktoren im Wahlkampf, dass noch, wie Sie sagen, es ist noch vier Monate, kann alles passieren. Die Grünen können da noch mit fliegenden Fahnen ins Kanzleramt laufen. Ich will nichts ausschließen.
1: Ja, ich habe ich hab von Ihnen jetzt auch nicht erwartet, dass Sie, dass Sie Wahrsager sind, jetzt vor so einer magischen Kugel sitzen und das vorhersagen können. Ähm, aber glauben Sie, die, die Grünen könnten also auch durch, ich sag mal, ohne äußere Umstände, ohne dass zum Beispiel die Union einen neuen Skandal, eine neue Maskenaffäre hat, könnten die Grünen auch mit eigenen wahlpolitischen Themen ähm, gewinnen, also beziehungsweise nochmal auf einen einen hochkommen.
0: Das ist ein bisschen eine, eine künstliche Frage, weil Wahlkampf ist, also Wahlkampf heißt ja schon, dass mehrere auf dem Feld sind. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen so, könnte Schalke gegen Bayern gewinnen, wenn Bayern nicht auf dem Platz wäre.
1: Ja, aber wenn wir davon ausgehen, der, der Union passiert jetzt kein gravierender Patzer bis zur Bundestagswahl, könnten die Grünen es dennoch schaffen, ansatzweise da wieder ihr ihr Hoch zu erreichen? Oder wäre damit quasi der, der Wahlkampf beendet?
0: Also es gibt eine interessante Umfrage vom Institut Allensbach, das ist eine sogenannte Potenzialanalyse. Da wird nicht gefragt, wen würden Sie wählen, wenn nächste Mal Bundestagswahl war, also das wird auch gefragt. Und dann wird aber noch gewählt, wer, wer würden Sie wählen, wenn die erste Partei, die Sie angekreuzt haben, nicht zur Verfügung stände. Und dann wird noch gefragt, wen würden Sie nie wählen, auf keinen Fall. Ja. Und daraus errechnen die ein Potenzial, das heißt maximal erreichbare mögliche Wähler für eine Partei. Und da gab es Anfang des Jahres eine Potenzialanalyse aus Allensbach, die in der Union intern für Entsetzen gesorgt hat, weil da waren die Grünen erst einmal knapp vor der Union, gleich auf und sogar eine Nase vorn und deutlich vor der SPD. Und wenn diese Potenzialanalyse stimmt, die sah die Grünen bei 30, dann ist da noch alles drin.
1: Thomas, wie, wie schätzt du denn das, das Ganze ein? Ist der Baerbock-Hype, äh, ist, ist der, der Baerbock-Zug Baerbock nun, nun vorbei oder, oder werden sich die Grünen in deinen Augen nochmal fangen?
2: Also ich jetzt, jetzt beginnt ja zuallererst mal die, 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 die Frage, dass die Grünen in sich selber für Klarheit sorgen. Also ich bin, ich bin schon darüber gestolpert und übrigens viele, äh, und zwar nicht FDPler um mich herum, dass beispielsweise die, diese Frage koalieren die Grünen möglicherweise auch mit der Linken nach wie vor nicht beantwortet ist. Und natürlich ist auch nicht beantwortet, warum es keinen Kommentar zur Rigaer Straße 94 gab, äh, wo, wo im Grunde Linksterroristen äh, 80 Polizisten verletzt haben und, und Kinder vor Angst in den Keller gegangen sind. Also da, 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 da rieche ich geradezu, dass es da interne Konflikte gibt. Bei den Grünen und die, die im Grunde äh, weniger die Frage Fundis und Realos, sondern eher, äh, ex, eher sehr linke und, und, und moderate äh, linke Positionen. so Also da, da würde ich mal sagen, da sind Verlustpotenziale drin. Äh, und das zweite Thema müsste, äh, eigentlich muss jetzt deutlich werden, äh, wer, wer bei den Grünen eigentlich für welche Themen richtig gut dasteht. Können die Finanzpolitik, können die Wirtschaftspolitik, können die Justizpolitik, können die Innenpolitik oder nur Außenpolitik? Also, die, diese, die, die, also da ist im Grunde, ich, ich führe mal wirklich eine Debatte, die ja lange auch mit Christian Lindner geführt worden ist. Was ist denn das Team dran? Und, und die, Frage ist für mich, die Frage ist für mich auch unbeantwortet. Und da sehe ich auch Verlustpotenziale. Also ich, 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 ja, Events happen. Und die, die können die, den Gang einer Wahl noch mal gravierend beeinflussen. Bei jeder der Parteien. Aber so bin ich jetzt mal linear, was eigentlich nicht sauber ist. Wenn ich, wenn ich linear nach vorne extrapoliere... Dann sehe ich Schrumpfung.
1: Ja, eine, eine Frage, die ich gerne als letzte Frage hier noch in dem Podcast stellen würde, da würde mich vor allem auch wieder die Einschätzung von Herrn Alexander interessieren. Die Grünen sind ja, ähm, also wir haben jetzt über die, die Umfragewerte, die Verluste gesprochen. Allerdings im Punkto Online-Wahlkampf sind die Grünen weiterhin sehr weit vorn. Also zum Beispiel zusammen mit der mit der mit der AfD erreichen sie die meisten Menschen digital. Ist es überhaupt eine wichtige Variable in diesem, in diesem Wahlkampf?
0: Der Online-Wahlkampf wird immer daran gemessen, was in den USA möglich ist. Und in den USA ist wahnsinnig viel möglich, weil sie können als Politiker in den USA bei Facebook und bei anderen sozusagen ganz viele Infos kaufen über den Menschen, der das bekommt. Also nehmen wir mal an, wir sind ja hier so ein bisschen bei der FDP zu Gast. Die FDP buhlt um Wähler und da ist jemand, der zahlt ganz hohe Steuern und will weniger Steuern zahlen der ist aber sonst sehr konservativ. Ja? Dann schickt Herr Sattelberger dem eine Facebook-Nachricht, wir senken deine Steuern und seine liberale Gesellschaftspolitik lässt er einfach weg. So. Und woanders wohnt vielleicht einer, der ist für neue Rechte, für Transsexuelle und sonst was und dem ist das aber mit den Steuern egal und dem schickt Herr Sattelberger dann das liberale Programm und lässt den Steuerteil weg. Ja? Das kann man bei uns aber nicht machen, auf jeden Fall nicht legal, weil bei uns der Datenschutz davor ist. Das ist auch, darum ist bei uns zum Beispiel diese Tür-zu-Tür-Kampagnen viel schwieriger als in den USA, weil in den USA als Wahlkämpfer, klingeln sie irgendwo und sie haben auf dem Handy schon stehen, der ist äh, für Black Lives Matter, aber auch für äh, niedrigere CO2 oder whatever. Also sie wissen genau, worauf sie den ansprechen können. Und dieses Micro Targeting kriegen sie bei uns nicht hin. Bei uns kommen sie als Wahlkämpfer höchstens bis an die Postleitzahl runter. Und das okay. alles ja, und, und das alles bremst den Online-Wahlkampf. Ja? Und was man machen kann, ist online seine eigenen hochgeputschten Bubbles äh, noch weiter hoch zu putschen. Daran ist die AfD richtig gut. Ne? Also Leute, die Merkel hassen, die werden dann noch mehr in den Merkel-Hass getrieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Grünen bei Leuten, die äh, denken, oh Gott, alle sind gegen uns und wir sind die einzig Aufrechten und äh, diesen kann man dann noch mehr Futter geben. Allerdings, die haben sie doch eh schon im Sack. Also das ist doch wie man also preaching to the converted also den 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 Predigen die eh schon überzeugt sind. Ja? Deshalb glaube ich, dass das ähm immer wichtiger wird, aber noch lange, lange nicht die Durchschlagskraft hat, wie zum Beispiel in den USA.
1: Also zum Beispiel, Thomas hat ja einen unglaublich erfolgreichen TikTok-Account. Jetzt ist natürlich Thomas kein Kanzlerkandidat und, und auch die FDP da nicht, nicht wirklich im, im Rennen. Aber ähm, solche Auftritte, wie zum Beispiel Politiker auf TikTok, so wie es Thomas ja auch macht, könnte das in den nächsten Jahren äh, an Bedeutung gewinnen? Oder sagen Sie
0: auch da, naja... Nee, das, nein, nein. Das halte ich für, für sehr wertvoll für die FDP weil die FDP wird ja in manchen Kreisen als Feindbild aufgebaut. Ja, Also die bösen Neoliberalen, und die sind nur für das Geld und so weiter. Und wenn man dann sieht, das sind ja irgendwie normale Menschen, dann funktioniert diese Feindbildkonstruktion nicht mehr. Ja? Und damit kann weniger gegen die FDP mobilisiert werden. Das sind dann noch nicht sofort Stimmen für die FDP, aber
2: das ist sozusagen auf der langen auch ein Wert.
1: Also Thomas, weitermachen. <lacht>
2: Ja, also ich würde ganz unabhängig davon, ich muss dir ganz offen sagen, ich, ich habe ich hab auf, auf, auf meine 72 Jahre, habe ich ein Stück die innere Freiheit, dass ich sage, ich mache TikTok auch ohne Politik. Äh, <lacht> ja, weil, weil, du, weil du im Grunde, weil du natürlich auch, auch deutlich machen kannst, dass, dass es ältere Menschen gibt, die sich ernsthaft, mit Themen der jungen Generation auseinandersetzen. So, und auch das ist ein Wert an sich, äh, den, den, wenn ich jetzt sozusagen von der Politik abhängig wäre, würde ich das wahrscheinlich noch sehr viel instrumenteller sehen. Äh, aber, so, aber so ist das eigentlich, da bin ich dann sehr großzügig äh, mit mir. So also eigentlich ja. machen Sie es nur aus Spaß. Nein, ich mache es auch wegen der Politik. Beides. Be beides. Aber äh, ich, ich, ich sage mal so, diese, ich. ich dieser, dieser Online-Wahlkampf, also beispielsweise, ich sehe das ja auf Twitter, äh, und, und äh, ich, gut, ich habe nicht so furchtbar viele, aber immerhin glaube ich 16.000 äh, Twitter-Follower, äh, und, äh, und, und, und da gibt es ja dann richtige Twitter-Auseinandersetzungen, die zum Teil bis in die späte Nachtstunde gehen. Aber das ist eigentlich im Kern eher die jeweils harten Kerne, die, die alle mal entweder in die Kirche gehen oder in die Kirche gehen. Äh, das ist nichts mehr irgendwas, wo, wo du sozusagen äh, Kreise erreichst, die, die eher an der Peripherie sind. Äh, da, da, davon bin ich fest überzeugt und äh, Facebook ist sowieso langsam gegen dem Ende entgegen. Äh, ja, und, äh, also in, in, insofern, ich glaube auch nicht so stark, wor woran ich glaube, ist, ist schon, dass du thematisch, wenn du, und das ist ja auch ein Versuch, als ich jetzt dieses Thema humane Marktwirtschaft äh, in, in eine Debatte geführt habe äh, und, und da von links äh, bis konservativ alles vertreten war und wir debattieren konnten, ich glaube, da kann man schon einen Impact erzeugen im Sinne von, ja, das ist ein, eine Person und ein Politiker und der gehört zu der Partei, die tatsächlich eine Debattenkultur pflegt. Ob sich das dann in Stimmen niederschlägt, Fragezeichen.
1: Ich finde es ich auch total interessant, dass du als über 70-jähriger Abgeordneter gerade gesagt hast, dass Facebook eigentlich nicht mehr wirklich relevant ist. Also mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass du mehr Generation Z bist, äh, als, als ich das bin in diesem Podcast. Nein, du hast
2: mich ja bekehrt.
1: Ja, ich würde damit den Podcast aber auch ganz gerne abschließen. Ich bedanke mich vor allem bei Ihnen, Herr Alexander, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, hier diesen Podcast zu bereichern. Auch natürlich danke Thomas, dass du die Zeit gefunden hast. Und mich würde mal von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen interessieren, wie ihr den grünen Wahlkampf einschätzt und ob ihr glaubt, dass die Grünen nochmal einen, einen Umfrage-Peak erreichen, ob ihr glaubt, dass es jetzt in Anführungszeichen für, für immer vorbei ist, dass es nicht mehr für den, für den Wahlsieg reicht. Schreibt uns das gerne überall, wo ihr Thomas und mich erreichen könnt. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende.
2: Ciao. Bye, bye. Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.